0: Du har tymmet ind på Månekvinder, der står i stjernerne, en podcast om astrologi og spiritualitet i øjenhøjde. Vi hedder Amalie bruhus og Karen Seifeld, og denne her podcast er for dig, der er nysgerrig på astrologi og gerne vil blive klogere på, hvordan du kan bruge det i din hverdag. Du er velkommen præcis som du er, og hvor du er rigtig hjertelig velkommen. Hej Karen. Hej Amalia. Og velkommen til det her afsnit af
1: Månekvinder, hvor jo, tak. vi skal tale om vandbærens sæson og de personlige planeter Mars, Venus og Merkur. Mm-hmm. Øhm, og ja, Men først skal vi jo have en lille update, Karen. Og ja, det trænger lyst? vi til. Ja, det trænger <laughs> vi til. Og har du ikke lyst til at starte, for jeg ved, jo. at du har en stor nyhed og Jo, det os. har
0: jeg. Jo, der er sket noget vildt. For nogle måneder siden altså. <laughs> Jeg er gravid med vores yeah. andet barn, og det er simpelthen bare, Altså det er så vildt. Jeg siger tit, eller tænker sådan tit, at Gud, det er faktisk ikke rigtig gået op for mig nu, jeg er mm. i. Jeg tror, jeg er lige gået ind i andet trimester. Hvad yeah. øh, ja, kan gravid ved? Tre måneder cirka. Jeg har lige været til Naked yeah. øh, Så jeg har også lige breaket det på. Instagram. Mm. Det, og det er simpelthen så dejligt at kunne sige det højt, fordi jeg har virkelig, virkelig haft det dårligt. Mm. Det har vi også talt meget om, Amelie. Hold fast, hvor har jeg været ramt den her graviditet? Altså, nothing like the first. Det er helt vildt. Jeg har haft kvalme 24 timer i døgnet, altså selv når jeg vendte mig om natten, var det bare sådan... Øh. Mm. <laughs> ja, og så madledet, synes alt med ulykkert. Det begynder at hjælpe på det nu, kan jeg mærke. Så jeg krydser virkelig for, at det er en første trimester-ting. Men så udover at jeg har haft det mega dårligt, så er jeg jo, så er vi jo mega glade. Yeah. Jeg er simpelthen så taknemmelig. Altså, jeg tror de sidste halve år, måske faktisk hele år, har jeg tænkt på, at jeg gerne vil have en søskende til Atlas. Yeah. Og det har jeg jo, hvis man har hørt den her podcast, så kender man også min historie med, at jeg har mistet min bror, der jeg ikke har nogen søskende, og aldrig rigtig har fået sådan den der, hvad skal man sige, tætte relation. Så det er noget, jeg har været meget hugt på at give mm. Atlas, kan man sige. Ikke? Yeah. Så deraf har der også været mange tanker omkring anden graviditet. Mm. Faktisk øh, har jeg været meget mere nervøs denne her gang, så jeg fik faktisk også en tidlig scanning. Det fik jeg slet ikke øh, med Atlas. Der var bare sådan, at jeg er gravid, det skal nok gå godt. Og det ved jeg jo godt i hjertet, eller har jeg i hvert fald troet på i hjertet, at det her også nok skal, ikke? og det gør det jo også så so far. Men jeg kan mærke det der med, når der sådan er... Det er jo fordi, der er traume forbundet med det. Altså, jeg vil så gerne give mit barn en søskende, fordi jeg ikke selv har haft det, og jeg synes, det er en kæmpe gave. Jeg altså, om han kommer til at synes, at det er, men det kan man da håbe.
1: Ja, ja, nej, det kan du jo ikke forudsige, men, men det giver jo bare så god mening, at det er et dybt ønske for dig at give det, du ikke fik lov til at udleve. Ikke? Ja. Altså fordi at... Var Anders 9 ja. eller 10? Der Han var 9. Han var 9, ikke? Altså, så du, ja. du havde kun den oplevelse
0: ja. så, altså, hvor vi, i 9 ja. år, ikke? Ja. Så
1: det er klart, øh, ja. og det er jo bare virkelig smukt, at du har lyst til at skabe ja. det for Atlas og den kommende lille,
0: lille ja. mus, der ja, ligger i Ja, det er rigtigt. Ja. Mm. Så det er helt klart, at der har været mange følelser forbundet ja, med det. Ja, selvfølgelig. Ja, så jeg skulle have en tidlig scanning for at se, er ja, alt nu, som det mm. skal være, og sådan noget. Ikke? Um, og det er det heldigvis, mm. nu har været til nakke, for alt er godt der. Så nu ja, er der lidt mere ro på, mm. og jeg er mega glad og taknemmelig, og mm. glæder mig til, at der skal være storbror.
1: Det må være ja. altså så stort det der med, at en ting er at jeg skulle ja, have et barn, som er mm. det største i sig selv, og så have, allerede have et barn, og skal se det barn, at blive, ja, yeah. interagere med ens med. andet barn. Jeg det føler, det sådan, virkelig det er virkelig
0: øhm, ja, det er virkelig en, en vild ting. Ja, det er next level. Altså, jeg kan ikke forestille mig, hvordan det er. Du Nej. siger tit det her med, at det kan du ikke, for det har du ikke prøvet Precis. for, eller i hvert fald ikke i det her liv, så kan det være, at jeg har, kan genkalde noget fra tidligere, når det sker. ikke ja. Men sådan, nu, er jeg, nu aner jeg ikke, hvordan det bliver. Jeg aner ikke, hvor hårdt det bliver. Det kan være, at det bare bliver <laughs> så next level, og jeg slet ikke ved, hvad jeg skal gøre mig selv. Men det må man jo tage. Det er jo også... Ligesom første gang man skal være mor Præcis ja, Som du står i nu Så det er jo sådan ja, Hver sine ting Men sådan samme Hvad skal man sige Usikkerhed omkring mm. det på en måde ikke? Ja, Eller du forstår hvad jeg mener Jeg forstår hvad, jeg hvad du mener For
1: det er jo det man har jo ikke øh, Man har jo ikke prøvet det her før Og selvom Nej. du har prøvet Ja nu er du mor Men du har aldrig været mor til to Nej. Og jeg vil da også tro det gør sig gældende Hvis man bliver mor til tre Eller mor til fire Altså,
0: sige Du har jo aldrig prøvet netop det. det her, ja, det er så så stå ja. i situationen. Så det er jo helt klart det, der har fyldt rigtig mm. meget. nu, som jeg sagde lige før, det er bare så dejligt at kunne tale højt om det. Mm. Ja. Ja. det Hvordan har du det, glad. Amalie?
1: Jamen, øh, jeg har det også godt, og, og også mega glad på mm. jeres vegne over, at de mm. venter
0: en lille en. Vi er sammen, hvor vildt er det lige. Ja, det er, vir-
1: det er virkelig vildt. Altså, det er vildt, og så fantastisk. Ja, det er altså, det. Er det. det er, det er dejligt at kunne dele, altså sådan, He, vildt. hvad skal man sige, in real time med hinanden, det er det. Øh, den her rejse. Men altså, jamen, jeg nyder stadig min graviditet og glæder mig helt vildt til at møde ham. Mm, ja. det, det er virkelig sådan, jeg begynder at mærke ham inde i maven sådan næsten dagligt, øh, og det synes jeg bare er det og mest vidunderlige sådan at, at kunne mærke ham øh, og glæde mig til bare at kunne mærke ham endnu mere og netop til at møde ham selv, så jeg nyder det og de, sidste, eller de næste par måneder her øh, er jo mine sidste måneder inden jeg går på barsel ja det er faktisk vildt at
0: tænke på hvornår er det nu du går på barsel? Inden jeg
1: går på barsel i starten af maj måned så det er også sådan og apropos ja. det her med ting man ikke har prøvet før og nye ting at jamen, det her det er jo helt nyt, også at skulle på barsel det har jeg aldrig prøvet før jeg har øh, heller ikke prøvet at få et barn eller, altså sådan, øh, der, der er så mange nye ting i det her med at, at blive mor som ja. sådan ja, ja, det er bare, øh, det, jeg føler det er sådan virkelig en magisk tid der åbner sig op og det her det, det er mega spændende og øh, moderskabet i sig selv føles bare som en enorm rejse, så jeg, jeg er bare ja, sådan et sted hvor jeg, jeg nyder virkelig at være gravid og så glæder jeg mig samtidig helt vildt til at han kommer ud og jeg skal lære ham at kende og ja, altså, det er det at, vildeste ja, altså, altså. Den, den del glæder jeg mig bare helt vildt til og så er det jo også bare vildt at mærke det her med sådan, jamen, når man er selvstændig som mm. vi jo begge to er det der med at når jeg går på barsel så går min virksomhed jo også på barsel, det er rigtigt, ja. Æm, så det bliver også spændende, men jeg har masser af tillid til, at den del også nok skal gå, og når jeg på et tidspunkt vender tilbage for barsel, så, mm. så vil det give mening, hvad der skal ske
0: derfra. Selvfølgelig gør det det. Men ja, det er jo spændende, for det har du ikke prøvet før. Præcis. Ja, det er noget nyt.
1: Der er mange, hvad hedder sådan noget, many news, ja. <laughs> mange nye ting ja. lige nu, for os begge to, ja. bare på forskellige måder. Ikke? Helt vildt. Ja, ja, det er der
0: godt nok. Og jeg går på barsel sidst i juni, Ja. ja, vi har jo termin cirka sådan en halvanden måned. Ja, ja. fra hinanden. Ja, mm. Ej, det er så spændende. Jeg har, jeg har faktisk lige fået rykket min terminstatue tættere ja. på, så jeg har termin den 21. juli. Ja. Og det er jo lidt spændende, fordi det er jo lige på skilledagen, ja. mellem min krebs og en løve.
1: Det er rigtig ja. spændende.
0: Og der vil jeg jo bare sige, at der kommer det ned, der skal, så det er ikke fordi, jeg sådan er obsest med, at det skal være det ene eller det andet. Jeg synes bare det stadig, det er spændende.
1: Det, man kan sige, det, der kommer der et lidt ekstra spænding, fordi at jeg ligger øh, min termin ligger midt i tvillingesæsonen. I ja. Så der skal lidt mere til, at Aha. det skulle blive et andet tegn, hvor ja. når du er sat til termin lige den 21., Jamen så, så det kan du ikke regne kan ud
0: på forhånd. Det kan
1: det jo alligevel, men altså, det er lige, det er bare ja. lige der, der, øh, ja, der bliver det spændende at se. Ja, det er for lille soltegn, der kommer ned. Men det er også det, det er også spændende med måne og ascendant og altså hele hosgruppet.
0: Ja. Og der, der tør jeg godt tale på vores bækkesvejen. Ingen af os to øh, har lyst til ligesom, at putte det her ned over hovedet på vores barn. Altså det er noget, vi, eller det kan i hvert fald sige for mig selv, det tager man løbende og så er det et redskab, man bruger til at forstå barnet bedre. Ikke? Altså ligesom vi bruger det til at forstå hinanden bedre, også når vi sidder mm. og taler på denne her måde. Ja. Ja, det er okay. Så er det bare lige vigtigt at sige, at altså, det, ja, det er vigtigt skal være
1: opmærksom på, som du siger, at der er ikke noget, der skal trækkes ned over hovedet på ens barn eller på ens andre Nogle relationer, andre. for den ja. sags skyld, at nå, fordi du har det her soltegn, så er du sådan. Mm. Øh, men vi kan bruge det til at forstå og møde og rumme hinanden længe. Altså, præcis. Altså, så det. det er helt rigtigt, det der, som du også
0: siger, det er et redskab. Ja. Ja, der, der synes jeg den er fin at huske på den der med, at du har ikke, du er ikke den du er, fordi du har det horoskop du har, men du har det horoskop du har, fordi ja. du er den du er. Mm-hmm. Ja, så det at du er den du er, så har du fået den her rygsæk med, fordi det var nogle ting du skulle klare og yeah. have de her redskaber. Ikke? Ja. Lige præcis. Jamen så skal vi jo videre med den kære Vandbærers Ingrid's horoskop. Vi er jo Netop gået ind i vandbærens øh, sæson, og vi er i vandbærens tidsalder. Vi gik ind i vandbærens sæson den 21. Øh, januar kl. 09.30. Nej, Hej.
1: den 20. januar kl. 09.30. Den 20. 30.
0: januar, beklager. Det her afsnit kommer lige ud øh, lidt efter. Mm-hmm. Vi har lige haft noget koordinering og det hele. Men øh, her i vandbærens sæson, så er det virkelig tid til at, øh, hvad skal man sige, tage de anderledes briller på. Det er tid til at være ideerige, fremadsynede, nytænkende, kig på alle de anderledes ting, virkelig lade sig inspirere og fange de anderledes idéer ned, det hvor man normalt tænker, sådan det det, det kan vi ikke bruge til noget, det er der ikke nogen, der er klar til at høre noget om, for hvis der er en, der er klar til at tale om alt det nye, så er det altså vandbæren. Vandbæren er jo det her æ, lufttegn, et fast lufttegn. Det, at vandbæren er et lufttegn, betyder, at den er enormt social anlagt, og i vandbærens tilfælde, der kommer det altså særligt til udtryk, ved dens evne til at vægte fællesskabets ved og velhøjt. Den er altså enormt fællesskabsorienteret. Øhm, det betyder meget, hvordan helheden ligesom har det. Man siger faktisk også, at vandbæren er faktisk dyrekredsens mest upersonlige tegn. Og det er sådan lidt spændende, det kan jeg huske, at jeg havde lidt svært ved at forstå til en start. Men det er altså ikke, fordi vandværen er uempatisk, det er ikke det, det betyder. Det betyder bare, at den har dens hovedfokus på fællesskabet. Og det her med sådan at indgå i, indgå i fællesskaber og gerne idémæssige fællesskaber, som man altså samles om en eller anden form for, nu siger jeg ideologi, det behøver mm. der ikke at være, men en eller anden form for idemæssigt fællesskab. Det kan både være øh, det kan være astrologi, det kan være politik for den sags skyld, men et eller andet, hvor man samles nogle mennesker, så at sige. Der er vandbæren virkelig stærk, og den har virkelig en evne til øh, at se mennesker øh, lige. Altså for en vandbærer er mennesker lige, jamen alle har ret, altså alle har ret til at være her, ikke? Altså lidt ligesom øh, hvad hedder det, den... Øh, det der franske udtryk frihed, lighed, broderskab, det er meget vandbægeragtigt fra den franske revolution tror jeg det er ikke? også meget uranuspræget, men det er jo også vandbærens hersker men sådan frihed vandbæren er en kæmpe frihedselsker den vil helst gøre tingene på sin egen måde den tager en kæmpe ære i og være anderledes altså den skal i saftsuse med ikke puttes i kasser og selv hvis der var noget den gerne ville hvis nogen siger, det skal du, så ved den ikke så den vil gerne gå sin egne vej ikke på en vædre måde, men sådan en jeg er anderledes, og jeg er faktisk mega stolt af det. Måde, ikke? Ja. Bare med sådan jul, meget altså, original energi, Big time original, ja. ikke? Ja. Det er sådan lidt Ole opfinder i dyrekrisen på en måde, ikke? Det var også det, jeg startede med at sige, som altså inspiration, den fanger de der anderledes ting ned. Man siger også typisk sig altså, at vandbæren er forud for sin tid, fordi den ser ligesom, den ser, hvad der bliver brug for frem i tiden, ikke? Hvor folk tænker, hold holdt op, altså er du gal, eller er du genial på en måde? Det er sådan en fin balance, ikke? Øhm så har vandbæren også den faste dynamik, og den synes jeg er også lige værd at sige et par ord om, fordi det faste, den faste dynamik gør jo det her med, at man er, øh, den bygger egentlig på kærlighed, og kærligheden skal til at bygge, for at bygge noget af blivende kvalitet. Ikke? Så vandbæren kan også, den kan også være stedig, og meget øh, jeg måske viljestærk faktisk. Det har lidt sådan øh, ja viljen over så når den har sat sig noget for, så skal den også nok få sat det op, ikke? Og nu nævnte jeg, at den kunne være stedig, men den har også øh, en tendens til at være meget rigid i sin særlige tankemønster, og egentlig også væremåde. Så det er lidt det her med, okay, når man er sat fast på noget, fordi jeg egentlig tror på det, eller er det fordi, nu skal det være sådan, når jeg har lavet sådan et øh, bestemt system omkring det. Ikke? det er der er enormt systematisk, jeg elsker systemer, Helt sine egne systemer. Øh, men kan egentlig gøre det også noget, jeg havde lidt svært for at forstå til en start, fordi vandværen kan faktisk både være en regelrytter, Altså følge nogle andres øh, regeringssystemer, whatever det nu er, der er sat, ikke? men det kan også være en kæmpe rebel. Så det er lidt sådan, hvor er denne vandbær henne? Ikke? Så der er altså mange energier, der er på spil lige nu. Og øh, jeg kunne snakke i og over vandbærene. det er altså, fordi jeg har fire planeter stående i vandbærmestegn, så jeg føler faktisk lidt, at det er min sæson og både månen. Æ, Mars, Venus og Saturn stående der og særligt når man har personlige planeter stående i tegn, det behøver ikke være solen det kan være Mars, Venus, Merkur og månen ikke? så vil man altså kunne mærke det æ, mere når man er i de bestemte sæsoner, vælger jeg at tro på i hvert fald så nu lukker vi lige lidt ned for mig med vandbæren jeg skal nok komme tilbage
1: <laughs> jamen og hvis vi så skal gå ind i den sådan mere sjældne dimension af vandbærens tegn, så har den jo det her virkelig smukke sjæle motto, der lyder, jeg er livets vand, der udgives for tørstende sjæle. Og det er jo så, det trækker jo tråden ind i symbolet, altså vandbæren, der har de her to bølger, som repræsenterer intuitionen og inspirationen. Og derfor så er det også vigtigt at huske, altså der er jo en grund til, at vi kalder det en vandbærer her i podcasten, og når vi arbejder med astrologi, at det fordi, at det ikke er en vandmand, det er ikke en gobbel, der ligger hey. og skulper rundt nede i havet. Altså det er et, et menneske, der bærer på sine skuldre en krukke med vand. Øhm, og det er jo så igen det her, men det er jo ikke det er jo ikke vand fra havet, eller, altså det eller vand fra hanen, for den sags skyld. <laughs> det, er, det er vand i en overført betydning, altså det er intuitioner og inspirationen, der bliver bragt til dem, der har brug for det. Og det er jo også derfor, øh, at det nogle gange kan forvirre lidt det her med, at vandbærende er et lufttegn, fordi ja. at ordet vand indgår i, øh, ja. Ja, i, i navnet, ikke? men at, at den er jo altså et lufttegn, og... Det her for det sjælige plan med, at vandbæren, den bringer intuitionen og inspirationen, det er det, at den den bringer ligesom det, der mangler til de mennesker, der har brug for det. Så det er ligesom til de åndeligt tørstende sjæle, eller de åndeligt tørstende mennesker, at den kommer her med det, den nu engang har af gaver og potentialer, indsigter, inspiration, intuition, og så bringer den det, til dem, der har brug for mm-hmm. det. Og det er også her, man kan sige, at når man bevæger sig i de sjælelige dimensioner af tegn, så er vi jo også inde på et meget, øh, hvad skal man sige, højt udviklet niveau af tegnet, ja. øh, øh, bevidst oplyst niveau af tegnet, og dermed så vil vandbæren jo også automatisk på det her niveau have integreret løven, og hvor vandbæren jo netop elsker fællesskaber, mm-hmm. helt vildt, øh, og, øh, og sætter fællesskabet først, og næsten kun tænker på fællesskabet, der har den, den modne, bevidste udgave integreret løven, mm. som handler om at være sig selv. Og det er jo den her opdagelse af, at øh, individ og fællesskab hænger sammen, og at når jeg er mig selv med mine gaver, mine egenskaber, mine potentialer, jamen så kan jeg netop være mig selv til gavn for fællesskabet. Men hvis jeg nu ikke tillader mig selv at være mig selv. Mm. Øh, fordi at jeg tror, at jeg skal hele tiden gå på kompromis, og hele tiden sørge for at passe ind, eller hvad det nu kan være, jamen så er jeg heller ikke den udgave af mig, der har mest at give til det fællesskab, som vandbæren jo er så interesseret i at pleje. Mm. Så det er sådan virkelig en invitation til det her, jamen det du kan, det du er god til, det som der tænder din ændre ild, jamen kom med det, altså ikke bare for, skulle til at sige din egen skyld, men fordi at når du stiller dig frem, og tydeligt med de ting du kan, jamen så du fællesskabet. Og øhm, det kommer også ind hvis vi kigger lidt på solens aspekter i den her sæson. Så for det første står solen i en konjunktion med Pluto. Og et helt taget, når vi har Pluto i konjunktion, nej i solen i konjunktion, så er der et tema omkring at åbne op for sig selv. Øhm, og nu står Pluto tæt sammen med, så det er sådan dobbelt op i den her sæson. Altså det er sådan konjunktionen, som aspekttype korresponderer jo også med Pluto. Mm-hmm. Så det er jo sådan man skal vælge at åbne op for sig selv, og så skal man vælge det en til gang. Og netop i ægte vandvær husk, huske, at jamen, ja, det der med at åbne op for mig selv og tage min plads, jamen, det er altså også fordi, at jeg så har noget virkelig brugbart og givetigt at give til fællesskabet. Øhm, når solen og Pluto står i konjunktion øh, og står så tæt sammen, så inviterer det os også endnu en gang til transformation, og det synes jeg har været et stærkt tema her de sidste mange Sæsoner. Så det er også sådan, den her energi af, hvilke lag skal skraldes af, hvad, hvad skal ligges til side, hvad skal vælges fra, for at du virkelig kan være dig, mm. og hvad skal vælges til, ikke? Hvad, hvad skal jeg ligesom sørge for at pleje og nære og, og dyrke, for at jeg virkelig kan være den udgave af mig, der føles allermest øh, ærlig og sand og autentisk. Pluto hersker jo over skorpionen, og det er sådan nogle rigtige skorpioner om at være ærlige og autentiske. Så, så vi bliver egentlig spurgt lidt, hvad er det for nogle valg, jeg skal træffe, for at komme endnu tættere på det, det vil sige for mig at være mig.
0: Ja, rigtig godt forklaret.
1: Øh, tak. Mm-hmm. Solen og Pluto har så også et aspekt, øh, som går til Neptun. Og øh, når solen og Pluto går til Neptun, så øh, får vi sådan en stærk drømmende og intuitiv energi, og har det også værd at nævne, at Neptun i sig selv står i fiskens tegn, som den jo hersker over. Så det er altså virkelig, virkelig en vi bliver inviteret til at lytte til vores intuition lytte til vores drømme øh, give plads til det her mere sådan jeg til at sige, altså give plads til den her del af os der godt ved der er mere mellem himmel og jord mm. øh, og især det her når vi har Pluto til Neptun så bliver vi også bedt om at vælge vores drømme til altså det er jo igen det her Pluto handler jo om de aktive valg så vi har alle sammen det vil jeg næsten våge at påstå noget vi går og drømmer om men lader vi det bare blive på sådan et flyvtsk drømmeniveau, altså lader vi drømmen blive i, i den øh, svære af at bare være en drøm, eller vælger vi aktivt, at okay, men jeg, jeg drømmer om det her, øh, og nu gør jeg så noget aktivt, for mm-hmm. at det faktisk også manifesteres og skabes i verden. Øh, så det er, øh, det er også noget, vi bliver inviteret til i den her sæson, at lytte til vores drømme, og så rent faktisk at gøre noget ved dem.
0: Mm. Ja. Det er rigtigt. Så indgår solen og Pluto deres selv sagt i et dragemønster. Og et dragemønster, der skal man ligesom faktisk bare forestille sig en drage, for det er sådan, det ser ud. En papirsdrag, eller ja, mærke. Ja, det er rigtigt. <laughs> ja, øh, øh, det punkt i et dragemønster, der er vigtigt, det er altid halen. Sådan det er ligesom det, det står og hviler på, hvis man kan sige det. Og her der har vi makke som er planeten for selvstændighed, stå selv, gå selv, er lidt mottoet for den. Den står i en konjunktion med Ceres, og Ceres er jo vores, det er en høstplanet, den handler om procesoptimering. Det er ligesom, den kaldes for den lille karma, og generelt der, hvor den står i horoskopet, der kan man ligesom aflæse, hvordan står det til lige nu, ikke, for jeg har taget mit ansvar, og så videre. Det er mere på et personligt plan. Men når Ceres og makke ligesom står der i, i enden, og hvor det hele viler. På det, så kan man sige, at der er meget energi på den her selvstændighed. Marge i taler jo selv sagt sammen med solen, så der er altså fokus på selvstændighed i kernen. Du skal ture og stå selv. Og så er der jo det fantastiske med Marge at det er ligesom en, en sæk med goder, man har med. Men den her sæk kan der altså først åbnes op for the moment, at man tør at stå selv og gå selv. Ikke? Så er det ret smukt, at serie står ved siden af, for det betyder altså, når vi vælger at stå selv, gå selv, gå vores egen vej. Det er ikke, fordi andre ikke må gå med, vi skal bare ikke have nogen, der klinger, fordi vi kan godt selv i virkeligheden. Når serie så står sammen med, så vil det altså betyde, at vi høster på de her ting, ikke? og så høster vi på, at hele tiden øh, optimere processen. Sol serie Det er jo virkelig sådan en... Jamen som sagt, procesoptimering, og også ikke kun af ja, fysiske ting, altså det her med at vande vores planter hele tiden, så den bliver flottere og større, et eller andet, men det handler også om karakterforædling, så hele tiden forfine sin egen karakter. Jupiter er også indblandet, og Jupiter, den har jo lidt mellemnavnet, øh, jo større, jo bedre, eller jo mere, jo bedre. Det ved jeg godt, det ikke altid er sådan, men...
1: Jamen, det uh, synes Jupiter. Altså, det, Jupiter synes jo mere, jo bedre. Så, det synes den, ja. Så kan det den ekspanderer, og
0: den har store armbevægelser Det er skyttens hersker, så det er jo ligesom skyd, den der pil, og så omfavner vi ligesom det hele. Ikke? Øhm, handler også om forståelse, om øh, etik, og så den handler også om rejser, lidt som skyttenstegn, ikke? Men altså, når Jupiter er indblandet her, så ser jeg det meget som, at altså, så har vi de store briller på. Vi skal ture og ville de store ting, vi apropos drømme, drømmer om eller aspirerer til, som jeg virkelig bedre kan lide. Fordi aspirere, det betyder egentlig bare at, hvad skal man sige, se, se opad til. Det betyder jo, like, aspire til ånden, ikke? Øhm. Ja, så ligesom turgå efter de her store drømme, man har. Jeg håber, det giver mening, det jeg siger lige her. Jeg taber ind i sådan noget fiske-mode lige nu, kan jeg? <laughs> jeg forstår godt, hvad du siger. <laughs> ja, jeg håber, I derude forstår det også. Amen. Men altså, jeg har målen 12., så det er jo også nogle gange... Ja.
1: Altså er det, er det bare derfor? Ja. Er det derfor, jeg forstår, hvad du siger, og ingen andre forstår?
0: Det kan Ej. meget vel være, ja. Til, at man siger det her lige nu, der kan være nogen, der lige faldt af på den, det er det her med, at der hvor månen står mm. i horoskopet, altså hvor månen står i hus, der vil man helt automatisk tage farve af det tegn. Så når man ja. ikke siger, at hun har en 12. måne, det betyder faktisk, hun er lidt fisket. Ja, ja, jeg ikke vil være ved det. Ej, jeg har jeg en 4 måne, så jeg er mm. lidt krebset. Mm. På den måde. Det var lige et tidsspring. Ja. Tilbage til dragemønstret, hvor vi altså har fokus på transformation, selvstændighed, det her med at høste på det, hele tiden processoptimere, også ture ekspandere, Jupiter står i vederen, så det er jo ud over stepperne energi, ikke? Vi, får, vi vokser på at komme ud over stepperne og tage handling. Så er Mars, som den sidste planet, også involveret i dragemønstret her. Den står i tvillingen, så det er sådan øh, boble, lejende, let, socialiserende energi. Jeg sådan, hej, hvad laver du? Lad os lave noget sammen, og lad os... Øh... Jamen, endnu mere øh, komme ud over stepperne, eller tage handling på tingene. Ikke? Og den giver os et særligt mod, så der er altså også mod på de her ting. Ja, så det synes jeg, det er faktisk et ret fedt dragmønster, der ja. er lige nu. Ja, lad os tabe ind i den her selvstændighed. Og det er jo ikke for at sige, at nu må vi ikke være i fællesskab, for det kan vi jo sagtens, men... Ligesom være, være den, vi er, apropos at altså være vores egne individer, og så lære os slå os sammen med alt det, vi kan, og forme et fantastisk fællesskab.
1: Ja, jeg synes, ja. Maki-Maki har sådan en... Øhm, den kan både korresponderer i hvert fald ikke på et personligt plan med noget tegn endnu. Nej. Øhm, og den, jeg føler både, at den kan være sådan lidt netop løveagtig og vederagtig især vederagtig. Men nu, når vi lige sidder og taler om vandbæren og aksen mellem løven og vandbæreren og med at være sig selv til gavn for fællesskabet, at der føler også det er lidt den her energi, vi får understreget af Marke Markes rolle i den her sæson netop, at ja. jamen, gør din egen ting, fordi den
0: er vigtig. Ja. Også for os andre. Lige præcis, ikke? ja. Og ja. når du tør åbne op for det, så vil du få endnu flere af de her øh, goder, ja. du har med. Ja, det er så godt sagt. Så øhm,
1: har vi jo også den kære måne, Oh ja. som indgår, eller som, som i, da vi går ind i vandbærens sæson, står i stenbukkens tegn i konjunktion med Makur. Så vi går fra ja, stenbogens sæson og ind i vandbærens sæson, men vi har altså stadig noget energi med os. Så vi bliver fortsat inviteret til at være struktureret og tage ansvar tage ansvar for vores mål og for vores ambitioner. Så også apropos hele den her snak med at aspirere og gå efter drømmene og de her temaer, at der ligger jo også et, et implicit ansvar i det her, fordi hvem skal tage ansvar for, at du når dine drømme? Jamen det er kun dig, der kan det. Så det her med at tage ansvar for sig selv, ansvar for sine handlinger, øh, og tage de helt konkrete skridt på rejsen. Øhm, og det er lidt det her, der ligger for Stenbukkens energi, at den er bevidst om, at der er ikke andre, der kan tage de, altså den skridt for den. Jeg er nødt til at tage min egne skridt. Jeg kan ikke med en eller anden drøm øhm, bare øh, forvente, at så kommer der nok en eller anden anden sørger, for, at det her sker for mig. Ikke? Altså, når, hey, jeg er nødt til at gøre det selv. Jeg er nødt til selv, at, hvad hedder, sådan noget, at tage skeen i hånden og, og gøre noget ved sagerne så ja, vi kan ikke bare sidde og vende på de andre øh, bringer vores drømme til os vi må tage de konkrete handlinger for at føre dem ud i livet og øh, når Merkur også står her i, i Stenbukkens tegn, så kommer der jo også den her konkret rid på et mentalt plan og øh, Merkur kan ligesom hjælpe os med klarheden omkring ambitionerne målene, altså at kunne ligesom få sådan et meget bevidst sted se, hvor er det egentlig, jeg er i gang med at bevæge mig, bevæge mig hen i forhold til mine langsigtede mål, drømme ambitioner, kan det hvad du vil ikke? månen og markuren når de står sammen, der har vi rigtig meget ud af at få sat ord på følelserne, så det er altså også en oplagt sæson til at få sagt, hvordan man har det det står i konjunktion, så det er noget, man aktivt skal gøre og vælges til. Fordi omvendt, så kan det også bare blive pakket ind, og så får man slet ikke delt, hvordan man har det. Men hvis vi lige husker, at vi er i sådan en fællesskabssæson, så er det også, altså kan det være oplagt at få talt med nogle af ens nære mennesker om, hvordan man egentlig går og har det, øhm, og sætte ord på, hvad det er, der sker inde i. Øhm, månen og Merkur i Stenbukkens tegn indgår så i et T-kvadrat, med Jupiter i vederen og Makke-makke og Ceres i vægtens tegn. Øhm, og det er jo sådan med t kvadrater, at det er et øh, spændingsmønster, og derved et udviklingsmønster, så det her er en energi, der kan være udfordrende for os i den her sæson, men som samtidig også giver os, øh, hvis vi vælger at arbejde med den, så kan den give en masse power og medvind. Og øh, hvis vi skal starte med sådan øh, der, jeg vil egentlig sige, at der er sådan lidt to dimensioner af det her t kvadrat. Der er sådan et meget... Øh, et, den her steenbukke af vedre energi, altså sådan en, en go-getter-handlingsenergi, og så har vi jo månen med, som handler om følelserne. Hmm. Hvis vi skal starte lidt med at tage den her ved vedre energi, og vægte energi for den sags skyld, fordi det er jo tre kardinale tegn, der udgør det her T-kvadrat, og de kardinale tegn er dem, der sætter så mål og retning i, og retning i tilværelsen. Øhm, så derfor så er der altså det her øhm, tema om, jamen, hvor er det, at du er på vej hen? Og her er der igen det her med at tage handling på drømmene. Og det synes jeg især, vi får fra, fra Stenbukken og fra vedderne, at gå ud og få taget vores skridt, øh, de konkrete skridt. Og Jupiter, der står i Veddernes tegn, den elsker handling. Den elsker at komme ud over stepperne, og den, den altså venter bare på at få lov til at løbe sted og have en fest med at være i gang. Og det taler også rigtig godt ind i den energi, vi har fra Mars i den her mm. sæson, som du også lige nævnte før, Karen. Mars har jo været retrograd fra den 30. november sidste år til den 12. januar i år. Så den var altså retrograd i sådan to og en halv måned. Og i de her to og en halv måneder, hvor Mars har været retrograd, der kunne vi meget vel opleve den her følelse af at træde vande i forhold til vores handlinger. Lidt den her energi af, at selvom vi måske kunne mærke, at vi gerne ville gøre noget nyt, prøve at tage nogle nye handlinger, prøve at tage nogle nye skridt, Øh, Sætte nogle nye tiltag i gang Så har det ikke rigtig kunne få ben at gå på Altså det er sådan lidt faldet til jorden øh, Og netop den her energi er at stå og træde vande Og nu hvor Mars så er gået direkte Så får vi sådan en åbning i energien I forhold til at tage handling På vores karriere og arbejdsliv Og vi får medvind på, mm. på det, øh, det her øh, område Vores tilværelse Så med den... Øh, hvad hedder det, med den energi af, at Jupiter står i vederen, og Mars netop nu er, eller her den 12. januar, gik ud af retrograd, jamen så så bliver vi bare inviteret til handling. Nu kan vi netop tage handlingerne, uden at skulle have den her følelse af at træde og det ikke rigtig bliver til noget. Men vi har så også vægtens tegn, der udgør et et hjørne i det her T-kvadrat, og vægten minder os hele tiden om harmonien og balancen, altså at pauserne må også være til stede i det her. Øhm, og øh, der så jeg et citat for nylig på Instagram Som det lige løst for hukommelsen Jeg kan mm. ikke huske det præcist, Og jeg kan heller ikke huske hvem det var der havde sagt det Så hvis I kender ophavsmanden eller kvinden Må I endelig sige det til øh, Men citatet var i hvert fald noget af At øh, det er ikke et spørgsmål om Om du har arbejdet nok til du fortjener at hvile Det er et spørgsmål om om du har hvilet nok Til du rent faktisk kan få lavet det arbejde du ønsker så det er lidt det her med at, og jeg tror der er mange af os der, har, altså der tror at når, har jeg gjort mig fortjent til at hvile at, at det er ligesom du skal yde for at nyde og når, du skal jo faktisk nyde og lade dig selv op for du kan yde, mm. for du kan ikke hælde for at tomt kan du er nødt til selv at være fyldt op inden du går ud og er noget i verdenen og du kommer altid først dig og dit velbefindende er det der skaber fundamentet i dit liv mm. så hvis du er fuldkommen udkørt og ikke har med at give af, det du så vil prøve at skabe, det vil jo også komme fra sådan et helt, altså, ja, nu siger tomt sted, men sådan, det kommer fra underskud, hvor hvis du har fyldt dig selv op og plejet og nader dig selv, så kan du få lov til at dele fra overskud, og det er af en helt, helt anden kvalitet.
0: Det er, så rigtigt. Ja, Jamen, altså. det er så vigtigt. Det er så vigtigt, sagt, Og det er noget, der bare skal siges så mange gange i mm-hmm. det her samfund. fordi så altså, prøv lige overvej overveje, hvor mange der brænder sammen altså, på verdensplan. Jo ikke, ja. Fordi vi hele tiden tror, at vi skal gi, gi, give og hælde fra det her kar, som der er et kæmpe hul i, fordi der er ikke mere give af. Præcis. Ej, ja, jeg kan blive sådan helt... Ja, det, ja, det er
1: noget, vi skal lære igen og igen ikke? og øve os i. Ja. Og netop altså macke og Ceres, som jo også indgik i dragen, og var mm. halen i dragen, at ja, vi høster på selvstændigheden, vi høster at gøre tingene på vores egen måde. Mm. Øhm, så er det jo så også, at månen har en forbindelse her til, øh, ja, de forskellige planeter jo i øh, T-kvadratet. Månen til macke det understreger den her følelse af selvstændighed, og kan give os den her følelse på et indre plan af, at man er alene. Og der skal man ligesom opleve det her med, at jamen, hey... Øhm, det den her følelse af at skille mig ud, eller følelse af ikke at være som de andre, jamen det er jo i virkeligheden min styrke, øh, at jeg er mig og kan gå min egne skridt. Øh, og månen øh, til Sirius, den fortæller os, at vi høster på at værne om os selv og tage sig selv følelsesmæssigt. Og så har vi som månen til øh, Jupiter. Og netop Jupiter, den ekspanderer, den gør tingene større, så det kan også være en meget følsom sæson. Selvom det er en luftsæson, som jo er en sæson og vi har mm. månen stående i stenbukken, som er grounded og konkret og pragmatisk, så kan vi også opleve, at den her sæson vil byde på store følelser. Så der er også ligesom et spørgsmål om at, formå- at holde rum for, hvad end der dukker op følelsesmæssigt og huske af følelser. Øhm at vi ikke er vores følelser, men vi er den, der oplever. Ja, lige følelserne, det, så, det, det er lidt Det kan også give
0: anledning til lidt dramatik på en måde, for jeg har lyst til at sige med en Måne Jupiter. Altså det, er, at man gør det større, og man bliver sådan lidt oh, dramatisk omkring sine mm. følelser. Altså der skal være plads til de der følelser, mm. og man skal du ved, udfolde dem, og sådan og Det skal man jo også, men mm. ja, der skal være balance i yeah, sagerne. Jeg ser det
1: meget sådan, at Måne Jupiter her, at det, det er et spørgsmål om, hvis vi oplever de her meget store følelser, mm. komme, at vi lærer at rumme dem, og netop ved, at jeg er ikke følelserne, Jamen, men jeg er den, der oplever præcis. dem, og det er helt okay, ja. hvad end det er. Så bestemt også en følelsesmæssig sæson. Mhm.
0: Ja, absolut. Jeg fik bare lige lyst til at knytte en kommentar til Mars, der er ude af retrograd. Jeg har virkelig mærket det. Mm. Æm, jeg virkelig denne her sæson, altså et par måneder har jeg nærmest følt, at jeg har trådt vand. Jeg har altså, prøvet at få at tage den en ting i søen, og det var sådan, nå, okay, så er det ikke rigtig sket. Og så her, de sidste par dage, hvilket jo passer med, at Mars er gået ud, eller gået direkte igen, så har der virkelig bare været handling på sagerne. Altså, jeg har virkelig bare fået skudt alt muligt afsted. sted. Ja. Og det bare, jeg vil bare lige understrege, at det er så smukt, altså det her med at tappe ind i de her ja. ting, og, og følge det og også, øh, notere sin egen energi og sådan noget, altså, for det er jo virkelig brugbart det her, det er jo derfor, vi sidder og bruger tid på at lægge det her indgridshoveskop, sådan ligesom se, når, hvad farver den her sæson, hvad kan vi tage ind i, ja. Ja, hvad kan vi fordele kigge Lidt på. Lige præcis,
1: ikke? Jamen, jeg deler samme oplevelse i forhold til ja, ja. Mars, det er bare en åbning i
0: den Jamen, der det handling, har vi to nemlig energi. talt meget om, så det er i hvert at jeg tænkte, at vi skulle have den med. Så har vi også Venus og Saturn, som står i konjunktion i vandbæren, og Venus det er jo vores planet for nydelse og ro og kærlighed, og handler også om værdi, altså både fysisk værdi, social værdi, men også vores selvværd. Når Venus står i vandbæren, det synes jeg altid er meget fint, det har du også nævnt før, Amalie, at når Venus står i samme tegn som solen står i, så vil der altså også være nydelse, ro, afslappning, glæde, forbundet ved at øh, dykke ned i de her øh, det her tegnskarakteristik, altså. altså i forhold til vandbæren, det her med at tøve ind på inspirationen. Lad få give dig selv lov til at få de her lidt anderledes at ned. Dyrk det anderledes, om det så er øh, jamen astrologi eller helsestof. Det er meget sådan mine eksempler, jeg kommer. Men det kan være alt muligt forskelligt. Øh, hvad vil jeg lige sige med det? Ja. Altså lad dig inspirere, og ja. Her fokus på fællesskabet og den her slags, det er noget, man vil finde nydelse i, fordi øh, Venus står i vandbæren. Når Venus så står sammen med Saturn, Saturn er jo vores store læremaster, det er den, der sætter grænser, det er den, der er ansvarlig, det er den, der er seriøs, det er den, der øh, er realistisk, øh, alle de her ting. Ikke? Så når planeter generelt står sammen med Saturn, så er det noget, som til en start, vil oftest være svært. Ikke? Så der ligger altid en kæmpe læring øh, der hvor Saturn står også, det Saturn taler sammen med. Ikke? Så der er, altså, det kan være en udfordring her kan være det her med, som du også talte før lige nu, at man har en følelse af, at man skal yde før man kan nyde, men man er måske i virkeligheden nødt til at vende den om, mm. og ligesom lade det være ens øh, læresætning. Jamen hey, jeg er faktisk nødt til at faktisk lade mig selv op og få min otte timer søvn, whatever man nu har brug for før end jeg kan tage op på arbejde jeg er nødt til at holde min pause og meditere og gøre altså, hvad der fylder dig op i løbet af en dag ikke? og så vil du finde ud af at, jamen, så kan jeg faktisk lave mit arbejde måske på den halve tid i stedet for at jeg sidder og nu skal jeg have død og pine lave det ikke, men ikke få noget fra hånden fordi man er så død træt øhm. så når Venus og Saturn står sammen så kan selvværet som jeg fik sagt øh, før fordi Venus handler over som ens egen værdi altså den værdi man putter på sig selv det kan også være lidt belastet eller lidt svært, ikke? Altså man, det er igen lidt i tråd med det jeg sagde lige før. Man føler ikke man har lov til at nyde at gøre de her ting, der er nydelsesfulde, værdifulde for mig. Ikke? Så det er igen der ligger en læring her. Og generelt så vil jeg virkelig sige at i den her sæson, altså når Venus og Saturn står sammen i vandbærens tegn, så handler det om at tage ansvar med sin Saturn, øh, altså tage ansvar for nydelsen og hele den for hele den feminine energi, mm. som det jo svær desværre er nedprioriteret big time i det her samfund, ikke? Men ligesom begynder begynde at inkorporere den i hverdagen. Den synes jeg er ret fin at have med. Ja, det er den virkelig også.
1: Og så skal vi jo dykke ind og tale om tre af vores personlige planeter. Mars, Venus og Merkur. Og som du fik nævnt også tidligere, Karen, så er det nemlig det her, at når vi har planeter, altså personlige planeter stående i et tegn, så er der så altså også tit, at vi kan mærke det her tegn ret tydeligt. Så øh, man behøver ikke kun at have månen eller solen placeret, eller mm-hmm. ascendanten for den sags skyld placeret et tegn for at mærke det tydeligt. Det kan der være mange årsager til astrologisk. Mm-hmm. Øhm, så øh, i dag der skal vi som sagt tale om Mars, Venus og Merkur. Og øh, i de øh, kommende afsnit, der kommer vi til at tale om de forskellige planeter. De planeter, vi ikke kommer ind på i de kommende afsnit, det er de nye dværgplaneter, altså Ceres, Eris, Makemake og Haumea. Dem har vi talt om i et afsnit sidste år, så hvis du har lyst til en gennemgang af de her fire nye dværgplaneter, der kan du så gå tilbage og finde afsnittet fra 2022, der hedder Tvillingens Sæson og Lytterspørgsmål. Men lad os starte med at dykke lidt ind i Mars' verden. Mars er det maskuline princip. Og når vi taler om, at vores samfund, det har vi nævnt nogle gange, er meget Mars-præget, så er det altså fordi, det er meget handlingspræget og, og det her med at være resultatorienteret, det her med at få udrettet noget. Fordi Mars er netop vores planet for handling. Det er der, hvor vi er i gang. Mars det er en kraft en drivkraft, og den vil gerne bruges altså Mars nyder når den kan få lov til at gøre noget så den vil egentlig bare gerne udrette noget og så er det et spørgsmål om at finde en måde at øh, bruge vores Mars på som også er meningsfyldt for os selv øh, det er jo så det man kan gå ind i i ens eget personlige øh, hovedskob og om hvordan er min Mars placering og hvordan vil jeg øh, ligesom finde flow og værdi i at bruge den her handlekraft, som Mars ligesom repræsenterer. Som sagt, så er vores Mars, eller vores samfund er virkelig Mars-præget, og derfor er der også mange af os, der har rigtig let ved at være i vores Mars, og let ved at gøre brug af den, fordi vi er vant til at blive rost og anerkendt for at være i den her Mars-energi. Så når jeg har udrettet noget, hvis jeg har gået til eksamen og fået en god karakter, eller jeg har gjort noget godt på mit job, eller jeg har ryddet op herhjemme, eller hvad det nu er, så er det klassisk, at man bliver rost og anerkendt både af andre. Ej, hvor var det flot, du fik det her, du gjorde. Ikke? Det var flot, mm-hmm. du fik den her karakter. Det var godt, du løb det her maraton. Whatever. Ikke? Mm-hmm.
0: Der,
1: der bliver vi rost og anerkendt ofte ude i verden. Og det der er altså også mange af os, der så også gør i vores indre verden, er så god til at rose og anerkende os selv for det, vi gør. Hvor at Venus, som øh, du vil gennemgå øh, bagefter, Karen, det, det er jo det feminine princip. Og øh, der er vi ofte ikke lige så gode til at roe sig selv for at bruge mm. vores Venus, som handler om ro og nydelse og væren. Mm. Det er ikke så tit, vi husker at rose sig selv for, at vi har fået slappet af og klapper okay. os selv på skulderen eller hinanden. Så det er noget også generelt, man kan øve sig i for at, at lægge energien et andet sted, end det her med kun at være fokuseret på Mars. Øhm, Og og det her med at gøre, 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 for der er jo en balance helt automatisk mellem Mars og Venus, det maskuline og det feminine, som vi alle sammen rummer, uanset hvad køn vi så har. så, Så det er nemlig det her med, at balancen mellem Mars og Venus, at der er Mars det, der handler om at gøre, og Venus er det, der handler om at være. Mm. Og det er så den her balance, hvor mange af os kan have en tendens til at være mere over i, i handlingsdelen, gør gør gøre. gøre, gøre. Øhm, det er sådan med vores, øh, altså egentlig med alle potentialer i vores horoskop at ubrugte potentialer, de kan føre til utilfredshed. Og derfor så er det også vigtigt, at Altså hvis vi mærker et eller andet utilfredshed, og der kan vi gå ind i husgruppet og se, hey, er der noget her, jeg ikke gør brug af? Og særligt vores Mars, den elsker virkelig at blive brugt. Så derfor så er det også en god idé at øh, finde en måde at gøre brug af sin Mars, som ligesom er nærende. Og jeg har faktisk mm. også lyst til her at og sige bæredygtig. Mm. Altså at det skal være noget, man ligesom... Noget, hvor der er en balance i det. Man husker at integrere Venus, men bestemt også husker at pleje Mars og give den lov til at udrette og lave noget. Fordi det kan vi godt lide. Det kan Mars godt lide. Hmm. Så ø, ud over det, så er Mars det givende og det ydende princip. Øhm, og, ø, og i forhold til ø, sådan det her med maskulin energi... Der, hvis vi et øjeblik skal tale køn, så i en mands så er Mars ens egen oplevelse af det at være mand. Og i forhold til kærlighedsrelationer, der repræsenterer Mars vores forventninger til en mandlig partner eller en maskulin partner. Mm, yeah. Så det er også den energi, der ligger, når vi går ind i,
0: i Mars-placeringen. Ja. Yeah. Mm-hmm. Ja, det er enormt spændende. Som du har startet med at sige, Amalie, så er mange, vi har, har startet med at forklare Mars, eller sætte nogle ord på Mars, fordi det ligesom sætter rammen for, det giver en forståelse for resten af planeterne, fordi vi har, altså i det her samfund, vi har ret godt styr på Mars, yeah. det, at det ikke altid giver mening, det vi laver, altså du nævnte det her med at finde mening i sit arbejde i sin Mars, ikke? Men vi ved, hvad det er. Vi ved det her, hvor vi præsterer. Det her, hvor vi ser resultater. Og det her, vi yder, og hvor vi giver. Det er ligesom yang-energien. Altså, ja. Men man glemmer, man glemmer venus-energien. Altså, man glemmer det modtagende princip. Altså, der er sådan generelle ting her i samfundet med, at vi skal ikke tage imod. Altså, ja. Det kan jeg i hvert fald også mærke med mig selv. Ej, nej, jeg skal da selv gøre de her ting. Og jeg skal da ikke bare tage imod, når nogen vil give mig noget. Jamen, hvorfor kan du ikke bare det? Hvad er der i vejen med det, ærligt talt, ikke? Fordi jeg sad sådan og tænkte, mens du fortalte, øhm, man kan sidde og tænke, når vi forklarer det her, at de er hinandens modsætninger, mm. Mars og Venus, men de er, også, altså de er også to sidder samme sag, på en ja. måde, eller det bør de i hvert fald være. Altså den ene kan ikke eksistere uden den anden, uden Nej. at der kommer ubalance. Præcis, ikke? Ja. Så jeg skulle lige til at sige at balancen. Det er balancen i de øh, to. Mellem, ikke?
1: At, ja, ja. ja, på en måde er de jo modsætninger, men på en måde så ja. er de også bare, jamen, jamen, ja. du siger det, ja, det er to af ja. samme sag, og de er nødt til, altså... Co-exist. Mars har brug for Venus, og Venus ja. har brug for Mars. Lige præcis, ja. Og det er ligesom, at vi rummer maskulin-feminin energi ind i os selv alle ja. sammen. Ja. Vi skal gøre brug af begge dele.
0: Ja, og der er yin-yang-symbolet faktisk ret fint. Det altså, den det. der måde, det sådan, de, de flyder ind i hinanden, ikke? og så har det prikken. Altså ja. den sorte prik i det hvide, og den hvide prik i ja. det sorte. Ikke? Altså, de er så øh, unægteligt forbundet. Venus fik jeg sagt, det er det feminine princip, og det handler ikke om, hvad hedder det, mand-kvinde, vi alle sammen rummer det feminine, det maskuline, og vi har tendens til virkelig at nedprioritere det feminine, altså det, vi forbinder med jamen, omsorg, det at tage imod, det at nyde, det at bare være. Nu siger jeg bare være, det er, det er ikke bare at være, for det er faktisk rigtig svært bare at være. Ikke? Jeg kommer til at tænke lidt på yoga, altså når man ligger der i shavasana til sidst, ikke? altså den afslappende... Hvad siger man? position til sidst, Altså når man slutter, det er en af de sværeste positioner at være i. Fordi det er der, man begynder at tænke og synes ud man skal da gøre alt muligt. Jeg skal være i en stilling, jeg skal et eller andet. Nej, du skal faktisk bare være lige nu. Ikke? Og så er det ikke, fordi man skal være tanketom, men rumme det, der er. Ikke? Altså Venus handler også enormt meget om at rumme. Venus er som sagt det modtagende princip, det er den der tager imod, hvilket som jeg nævnte før er svært for rigtig mange af os, fordi vi føler vi skal gøre det hele selv. Og det er jo noget mærkeligt noget, fordi det det skal vi ikke, altså fra naturens side, altså så er vi her på jorden med mange mennesker, ikke bare ikke blot mand, kvinde, maskulin, feminin, men også vi er mange mennesker der er til at hjælpe hinanden. Apropos vandbærens sæson. Apropos, ikke? Fordi samfundet er meget sådan, vi skal ude, yde, før vi kan nyde, og det har vi allerede øh, sat lidt ord på før. Nogle af de ting, jeg har skrevet ned til snakken her, det er, at vi skal se det lidt mere som, nu siger jeg hønen og ægget, men altså sådan, hvad kommer egentlig først? Altså er det, at jeg skal arbejde, så kan jeg nyde, eller er det, at jeg skal nyde, så kan jeg arbejde? Jeg tror egentlig meget, at det er det sidste, men de kan ikke eksistere uden hinanden, så sådan hele tiden have den her balance i, nu yder jeg noget, nu slapper jeg af, for at jeg kan yde igen, for at jeg kan slappe af igen. Så hele tiden have det der flow af, øh, tage imod, give, øh, være tilfreds, være utilfreds, løste med din Mars, øh, kom hen i dit tilfredshed Ja, På den måde kan man godt sige, eller kan, man kan i hvert fald tilknytte nogle, øh, hvad skal man sige, modsatte stående ord til øh, Venus Mars. Ikke? Altså tilfredshed versus utilfredshed. Øh yde versus tag imod sådan de der ting mm. må jeg lige byde ind med en ting ja, her det var bare,
1: jeg fik lige sådan en tanke om ja. øhm, jeg oplever i hvert fald selv at hvis jeg har været meget i Venus ja. og virkelig, jeg elsker
0: mm.
1: men øhm, fordi jeg, jeg har lidt ved at forstå hvad der sker hvis jeg kun bruger Mars og ja. at det, det er uhensigtsmæssigt mm. hvis jeg kun bruger Venus kun slapper af det jeg oplever hvis jeg er der nu siger jeg for længe ja. øh, jeg ved ikke hvordan jeg skal sige det Nej. men så kan jeg blive restløs same Altså, at det er lidt den der, netop som du yeah, siger, ja, så skal jeg tilbage til min Mars, fordi nu har jeg så brug for at bruge den yeah. der drivkraft inde i mig, yeah. og så har jeg brug for at slappe af. Og så altså, det var rigtig fint, det gik yeah. op lige den her refleksion overhjemme, fordi for meget Venus, yeah. i hvert fald som jeg oplever det, det, det manifesterer sig som en restløshed, sådan et nok,
0: okay. Ja, yeah. yeah, man kan jo få for meget af det hele, ikke? og yeah. det er der, balancen kommer ind mellem de to. Jeg havde faktisk også lige en pointe til det her. Jo, når man tyder hos generelt, så kigger man jo, ja, Typisk på, jamen, hvor står Mars henne, og det, det er der, vi typisk arbejder og kan yde, og alle de her ting. Men det er ikke nødvendigvis der, hvor vi nyder. Så hvis man nu har Mars stående øh, i et hus, og man har sin Venus stående i et andet hus, selvfølgelig også sit tegn, men husene er jo områder, ikke? så kan det godt være, at du arbejder her, øh, og du nyder et andet sted. Ikke? Og det igen minder os om denne her balance. Jeg fik nævnt før, at Venus også handler om værdi, og det synes jeg bare er så fint at huske på. Altså, det er værdi på alle planer, både det fysiske, jamen, hvad koster det? Det er ikke det, der er kostbart, hvis man kan sige det sådan. Altså, det, vi kan sætte en pris på. Så er det også socialt, altså, hvilken værdi tillægger vi hinanden i samfundet, altså mennesker imellem. Ja. Og så er det egen værdi, skråstrej, ø- selvværd. Ja. Og den er bare så vigtig at huske, fordi når vi... Jeg ser også lidt som øh, et led i det her med at være i stand til at nyde. Det er også, at man har sit selvværd i orden. Jeg ja. ved, hvad jeg fortjener faktisk at nyde. Før jeg skal lave noget her, så skal jeg også, nu siger jeg, nyde, eller i hvert fald slappe af, eller finde ro, eller hvad vi nu kalder det. Ikke? Så det er også en vigtig del af det. At generelt tabe ind i den her feminine energi. Og I vores samfund der har vi jo meget tendens til, fik jeg nævnt øh, at have fokus på arbejde, produktivitet og de her ting, men også komme til at binde vores værd op på det. Så vi tror, at vi er værdifulde, når vi har ydet, produceret, fået en højere bundlinje, alle de her ting. Og det er ikke rigtigt, altså fordi vi er værdifulde bare ved at være ikke, i gåseøjne. Så øh, ja, det er landet.
1: Ja, og så... I forlængelse af, hvad jeg også lige fik delt med Mars, så ja. er Venus jo så en kvindens hovedsko, hendes egen oplevelse af ja. at være kvinde. Sand. Og i forhold til kærlighedsrelationer, så er Venus vores forventninger til en kvindelig eller en feminin partner. Ja. Øhm, og jeg synes også i forhold til Venus, at altså tre af de ord, som jeg synes, der er meget fremtrædende, øh, ja. når jeg tænker Venus... Det er tilfredshed, accept og nydelse. Og de tre ting til, hænger over os utroligt tæt sammen. Mm-hmm. Fordi det her med tilfredshed, det handler jo om at være tilfreds med det, der er. Yeah. Og, så, og det synes jeg taler direkte ind i accept. Fordi når vi er i den venusenergi, der handler om accept, så accepterer vi tingene præcis som de er. Yeah. Altså, og og accepterer den situation, vi står i, lige nu, som den er. Og det er jo, der er det vigtigt at huske det her med at acceptere at være tilfreds med, hvad end man står i, altså med det nu, der er, eller ja. den situation, der er. Det er jo ikke det samme som at sige, okay, jeg vil gerne have det, fortsætter med at være sådan her for evigt. Mm-mm. Men den her energi af, jamen jeg har det sådan her lige nu, eller jeg står i den her situation, og jeg accepterer den, jeg er tilfreds med, hvordan den er. Og den energi, man ligger i at være tilfreds med en situation, accepterer den fuldt ud. Det gør det også meget lettere så bagefter at gå ud og gøre noget andet. Altså mm. hvis det er det, man ønsker. Ja. Øh, fordi man kan selvfølgelig også stå i en situation, hvor man ønsker, at sådan her må det gerne være for
0: evigt. Ja, det er altså. rigtigt, ja. Men det er jo det, der gør, at man kan nyde. Altså Præcis. hvis man ikke er tilfreds og ikke accepterer, så kan du ikke nyde.
1: Præcis. Og det er jo netop det, at nydelse det er den højeste form for accept Mm-hmm. Og er også en vigtig del af vores spirituelle arbejde, mm-hmm. fordi vi løfter vores egen energi, når vi tillader os selv at nyde, og øh, vi er jo alle sammen forbundet kollektivt, mm-hmm. så vi er også med til at løfte en kollektiv energi. Det er vi uden tvivl. Præcis, og fra sådan et øh, manifestationssynspunkt, der, og sådan, der kan man sige en ens egen lille
0: andedamme. Jamen så når man sørger for at nyde, så inviterer man også mere nydelse ind i sit eget liv. Ja, man gør, og inspirerer andre til at gøre det samme. Præcis. Altså bare tænk på, når man kommer ind i et rum. Man kan jo lynhurtigt mærke, øh, hvis der er nogen, der er sure, eller sidder og summer over i hjørnet, eller et eller andet. Eller hvis der er en, der er mega positiv og glad og spreder. Masser af good vibes, ikke? Sådan er det altså også kollektivt, kollektiv, for, for når der er nok mennesker, der gør det samme, ikke? Lad sige, spreder negativ energi, spreder positiv energi, så smitter det. Ja, ligesom et smil på gaden smitter. Præcis. Det er sådan, det er. Og hilsen fisken. Mm.
1: <laughs> Og så, altså nydelse er jo netop, som vi taler om, et rigtigt Venus-ord. Og jeg synes faktisk også, at man kan bruge glæde på Venus. Ikke på, altså glæde i sig selv, det knytter sig af til Jupiter. Mm-hmm. Og Jupiters glæde, den ser jeg være sådan, det er sådan armene over hovedet, og bare sådan, Way! fest af farver, og det her, det er bare det fedeste, ikke altså sådan, den er sådan op at køre, og ja, er det hele gøre, ikke? Sådan, hvor den glæde, jeg i hvert fald forbinder med Venus, det er den her meget rolige glæde, som jeg nok også ligger sig ind i accepten, og i tilfredsheden, mm. og tilliden, som ja. også ligger i Venus, ikke? Men, ja. men det der med, at, at men hvis du plejer din Venus-placering, der kommer også bare enormt meget, altså sammen med nydelsen og med roen, tilfredsheden og accepten, så mm. oplever du også, at der kommer en glæde. Men det er sådan en helt det er en anden glæde end Jupiter-glæden, fordi mm. det er nemlig en glæde, der
0: læner sig ind i den ja, her meget rolige, feminine, ja. værende modtagende. Energi. På engelsk er der faktisk et ord for det, vil jeg sige. Det kommer lige til mig ja. content Ja, Det concerned with the situation. Mm. Ja, måske nogle af jer, der udgør det. Men jeg ved ikke, det kom bare lige til mig. For nogle gange er der altså flere ord på engelsk. Mm. og øh, Jeg synes godt, nogle gange, jeg elsker det danske sprog. Men nogle gange er der nogle ord, der mangler, føler mm. jeg. Siger man ikke også sådan noget for hvert dansk ord? Er der en, øh, tre, fire engelske ord eller noget altså, for forskellige måder? Jeg, men,
1: ja, jeg er ikke sikker, men jeg synes, jeg har hørt det, der bliver sagt før. Ja, all right. øhm, og så har vi også makur på programmet i dag og Merkur er vores planet for bevidsthed så det knytter sig altså Merkur knytter sig til vores mentale plan altså vores tankevirksomhed Merkur har at gøre med vores kommunikation og det at gøre fælles via sproget altså det er jo det når vi kommunikerer at sætter ord på, bruger vores sprog at det er en måde at dele oplevelsen af at være menneske med hinanden. Mm. Når vi fortæller, hvordan vi har det, fortæller om vores oplevelser, giver viden videre, så er det også en måde at skabe fællesskab. Der er jo bare et fællesskabstema i dag, åbenbart her i vandbær-afsnittet. kur har også at gøre med viden, og øh, derfor så hænger den tæt sammen med Jupiter, som vi jo faktisk også lige talte om før, mm. øh, fordi den handler om forståelse, og viden og forståelse hænger sammen. Fordi det, der ligger i viden, det er det her med, at man man læser noget, man hører noget, man lærer noget, og så kan man huske det. Nå, men jeg, jeg ved det her, for det har lige læst, mm. og så kan jeg gengive det. Når Jupiter, den står, står for forståelsen, så det her med rent faktisk at integrere viden, så man forstår den, så det ikke bare er uden, udenadslæren eller gentagelse. Mm. Så det er så altså også vigtigt, at man har på balance, den balance med imellem Merkur og Jupiter. Og omvendt, hvis man kun forstår ting, så er man sådan lidt mere over i synsningernes verden. Ikke? Hvor jamen det kan godt være, at du synes, det kunne være spændende, at det var sådan her. Men, eller du har en eller anden overvejelse eller overbevisning, men, men er der noget viden, du også kan knytte på det. Ikke? Ja, så de hænger, de hænger bare uløseligt sammen, de to. Det er vores evne til at tale og skrive. Altså det er at håndtere sproget i det hele taget. Og sådan en lidt dybere betragtning om makur, det er, at makur er, som sagt, bevidstheden. Og vi kan ikke være bevidste om noget, vi ikke har et sprog for. Altså, for at blive bevidste, så er vi nødt til at have ord for det. Så det er lidt det her med, at at få sat... Bevidsthed på det ubevidste, det kræver, at vi kan sige, hvad er det, det her handler om. Mm. Altså at få ordene. Og når vi har fået ordene for det, og derved fået sat bevidsthed på det, så kan vi også arbejde med det på en helt anden måde, og for eksempel træffe nogle helt andre valg øh, altså på et bevidst og oplyst mm. grundlag, i forhold til, ja. hvis vi har øh, hvad skal man sige, alt muligt, der ligger ubevidst, som vi ikke rigtig kan, kan definere, ikke? så kan vi godt... Øh, Render og træffe nogle valg på nogle ubevidste øh, baggrund grundlag, ikke? Ja. grundlag ja. Ja. Så, så det er også en dybere måde at lære os selv at kende og få bevidsthed på hvem er det hvad, hvad, hvad er det det vil sige at være mig hvad er mine oplevelser i verden øh, at, at kunne sige hvad er det der foregår inde i mm. og astrologien er jo netop et bevidsthedssprog ja, jeg skulle <clears throat> altså, lige til at se det
0: ja præcis ja, fantastisk.
1: fordi at det, astrologien kan, det er at give os bevidsthed på, hvorfor har vi det, som vi har det. Altså, vi kan jo gå ind mm. i horoskopet, og så kan vi få den her oplevelse af, at Nom, det står jo lige der. Ja. Altså, det er jo derfor, at jeg oplever det sådan her, eller jeg har det sådan her. Ikke? Og nu startede vi i starten med at tale om, at øh, astrologien kan hjælpe os med at forstå andre, men det er jo også et spørgsmål om at lære at forstå sig selv. Ja. Øhm, at få noget bevidsthed på mig selv. Ja, så gode reminder. Makur, øh, det tegn, eller nej, den, øh, det element, det står i, det farver den måde, vi lærer på. Øh, det gør placeringen i tegn og hus selvfølgelig også. Men lige sådan en hurtig overordnet gennemgang, der kan man sige, at hvis man har makur i et jordtegn, så har man rigtig godt af learning by doing. Man har godt af at få ting i hænderne og prøve det af. Ja. Øh, så den der prak- prak- hvad hedder det, erfaring i praksis, øh, det er lige noget for makur i jordtegnene. Merkur i ildtegn, der skal man simpelthen have sin indre gnist og passion tændt, før man kan lære noget. Mm. Altså man er nødt til at finde det spændende, øh, hvad end det nu er, for det rigtig kan hænge fast. Det skal tænde en. Lige præcis. Ja. Den der indre ild, den skal være til stede, ellers så bliver det sådan lidt, så, så kommer det ikke rigtigt til at hænge fast. Har man merkur i et vandtegn, så skal man kunne se, det er for sig billedligt, hvad end det er, man skal lære. Man, kan, man skal ligesom kunne gå ind i den her indre forestillingsverden og, og se det for sig. Så det er sådan en meget øh, billedlig måde at forstå, øh, forstå verdenen på. Og hvis man nu har makur i vandtegn, og det kan jeg så hilse så sige, at det har vi begge to her. Karen ja. har makur i fisken, og jeg har makur i skorpionen. Så vil man også ofte bruge billedsprog, når man taler og formidler. Øh, eller, øh, eller sådan øh, både billedsprog, men jeg har også lyst til at sige det her med at tale i billeder, og det kan godt være det er lidt det samme, men jeg ja. får lyst til at give begge de nuancer, øh, når man skal formidle til andre, fordi det er noget af det, man gør inde i hovedet selv, når man ligesom skal forstå mm-hmm. noget, ikke? Ja. modtage ny viden. Og hvis man så har Merkur i lufttegn, så Merkur er en luftplanet, så skulle jeg til at sige, så kører det bare af på et mentalt plan. Så roterer den hurtigt så i Så roterer den skulle hurtigt mm. på den første sal, man er super intelligent, hvis man har Merkur i luft. Og det er det der med, der med kur, jamen, er i sit eget element, så det, det er som et hvad hedder, der bare klik, jamen det der med det mentale plan, med kommunikation, med formidlingen, tilegnelse ny viden,
0: gør fælles via sproget, jamen mm. Det har man guldmedalje i. Mm, ja, lige ja. præcis ja. Det er jo både altså der, hvor man kunne står i element, den måde vi indlærer på, men det er også meget den måde altså selv sagt, som vi kommunikerer ja. på, og altså giver viden fra sig. Ja, så nu nævnte du, at vi to har i vandtegn. Man vil typisk opleve, at øh, hvis man deler en øh, hvad hedder det el- man placering altså, så vil man have, man vil have, måske nemmere ved, der kan selvfølgelig være nuancer af det ikke? Men sådan man taler. Yeah. På den samme måde, ikke? hvor for eksempel, jeg kan give et personligt eksempel, nu har jeg jo en makur i vand, jeg forestiller mig ting, jeg kan se ting for mig, jeg kan næsten se, der bliver malet et billede foran mig, sidder og forestiller mig, hvordan bliver det her og alt det her. Ikke? Der er sådan tegneserier der udspiller sig for mig, hvor øh, Martin, min kæreste, han har i jord, han har makur i tyren, han er enormt praktisk, et, han skal have det i hænderne, hvis han skal lære noget, han skal gøre tingene, ikke? og han har ikke den der sådan, øh, det er i hvert fald ikke hans foretrukne måde at kommunikere på altså det her i billeder. Det skal være meget praktisk og konkret og jordnært. Ja. For eksempel, at vi skulle designe vores lejlighed, eller at vi skulle uh, lave hvad siger man, de indre ting i vores lejlighed, ikke? altså både køkken og sådan noget. Jeg meget sådan, så er der en køkkenø her, og så er der dødlødt. Forestil mig, at han skulle tegne det. Han skulle skrive, hvor mange centimeter dødlødt. De der ting. Ikke? Ja, konkrethed. Meget konkret, mm. ja. Så det er bare meget... Jeg synes simpelthen, man kunne er sådan en... Øh, fantastisk placering at kigge på, og det er også en, man kigger meget på i synastri, jamen, fordi det. hvordan kommunikerer to med hinanden? Og jeg siger ikke, at en vandmakur for eksempel, mm. og en jordmakur ikke kan kommunikere. Nej, og Martin nej, nej. er ikke kommunikere, også fantastisk. Men det at blive bevidst om det her, sådan, jamen, nu forstår han måske faktisk ikke lige, hvad jeg siger, fordi han har en helt anden ja. tilgang til det. det ikke sådan, mm. Bare at blive bevidst om det, og så kan man jo lære hinanden det,
1: præcis. apropos.
0: Jamen lige præcis,
1: og i øh, i vores parforhold her hjemme ja. der, der er det nemlig ret sjovt at øh, Dennis han er jo fisk eller nu siger jeg jo men ja. <laughs> som vi ved ja. det men Dennis er fisk i soltegn og øh, steenbuk i månen så mm. der har han jo vand og jord og jeg er jo vægt, og tvilling, ja. vægt i sol, tvilling i månen, så jeg er luft og luft. Så vand og jord og luft og luft. Når man ligesom, der, der er vi bare vildt forskellige. Ja. Altså helt vildt forskellige i de her både solidentiteten, kernen og så i følelserne. Mm. Øhm, og de umiddelbare reaktioner. Især også når man taler synastri, at der er månerne jo også mega ja. interessante. Absolut. Og der er min måne jo helt anderledes end Dennis. Altså tænker, tænker, tænker mm. over alting. Og, øh, det er der med dig. Lige præcis, hvor Dennis er sådan. så pragmatisk og nøgteren og god til at ja. forholde sig til det, der rent faktisk er. Mm-hmm. Og det der så er en kæmpe fordel for mig og Dennis, ja. det er at vi har begge to med kur i vand. Yes. Han har ligesom dig med kur i fisken. Ja. Så når mig og Dennis taler sammen, så kan det godt være, at vi kommer fra to vidt forskellige oplevelser med de her øh, blandt andet ja. sol- og måneplaceringer. Men vi kan forstå hinanden, fordi vi ja. taler fuldkommen sammen med sprog. Og jeg oplever ja. også tit, når mig og Dennis taler. Øhm, og øh, for eksempel hvis vi går en tur eller vi altså, ligesom har, sidder hjemme i sofaen og altså har tid til at tale ja. så forsvinder vi også ind i sådan en helt anden verden ja. øh, som jeg helt klart oplever som det er vandet der gør det ja. det er vandet der tillader Absolut. det ja. så det, det er ret interessant
0: ja. At, ja, ja. at kigge på de her placeringer vi elsker det her det gør vi bare <laughs> Jamen, øh, lad det være de afgrundende ord for i dag tænker jeg mm. dejligt at I med ja, tak for jer. tak for jer <laughs> Tusind tak, fordi I havde lyst til at lytte med. Og et stort tak til vores vidunderlige producer og konceptudvikler, Katrine Brohus. Vi håber, at I har lyst til at tage del i Månekvinder-universet. Skriv endelig til os med ønsker til specifikke emner på vores Instagram, Månekvinder hvor I selvfølgelig også er meget velkomne til at følge med. Og øh, hvis du har lyst, så giv endelig din nære besked om vores podcast, hvis du tænker, at de også kunne have lyst til at være en del af vores fællesskab. Vi lyttes ved!